0: desde Canal 3, esto es Resonantes, mi nombre es Alejandro Marín, es un gusto acompañarles esta noche, hoy tengo una invitada muy especial que está lanzando un nuevo álbum y se llama Catalina Ávila, ella ha estado aquí en Canal 3 en alguna ocasión, en otra ocasión anterior cuando yo no estaba por acá, Bien. pero qué bueno tenerla aquí, ¿cómo va todo? Bien, feliz de estar acá otra vez y pues contigo. <risa> Hábleme del disco, ¿cómo se llama el disco? Todo por decir. Ok. ¿Cuánto tiempo se demoró haciendo este disco? Dos años y un poquito más. ¿Por qué se toma tanto tiempo haciendo este disco? Y no lo digo como reproche, sino simplemente como inquietud. Porque hay discos que toman más tiempo que otros, ¿no?
1: Sí, en general sí, creo que sí. Hay, hay gente que dura haciendo un disco 10 años, he escuchado es. historias. Y yo, bueno, particularmente, eh, pues porque hasta ahora he tenido como un proceso donde me produzco yo sola, entonces eso toma tiempo pues digamos como eh, no me es tan fácil como crear canciones y componerlas y las letras y cada cosa no es como que me fluya así que tengo una bolsa llena de canciones no siempre me toma tiempo cada tema cada cosa y pues les voy poniendo todo también
0: como no tengo productor entonces esa es una decisión que se toma por cuestiones de independencia por cuestiones de plata por las dos.
1: Pues y principalmente sí, por una cuestión económica, okay. realmente. Y, y después de entrar en ese proceso, que todavía sigo como aprendiendo mucho y descubriendo, eh, pues me ha parecido lindo y me ha parecido chévere crecer así y aprender, aprender.
0: Catalina, cosas antes de eso así. había hecho otro disco, ¿no?
1: Eh, eh, sí, el primer disco se llama Origen.
0: ¿Y en ese disco había productor?
1: No, también estaba yo y solita.
0: ¿Siempre ha sido independiente?
1: Pues hasta ahora sí. Vamos a ver qué más pasará.
0: ¿Antes de eso, en qué estaba? ¿Antes del primer disco, en qué estaba?
1: Tra es, trabajaba como percusionista y corista de otros grupos de bandas colombianas, con amigos, otros músicos, trabajábamos pues como tocando en fiestas, cosas así, de lo que salga, digamos, como un poco serenatas y cosas así. He trabajado mucho así, de esa manera, que es lo que te decía un día que se le dice chisga.
0: Sí, claro, como, chisgueando. No, la
1: moña, bueno, no sé, los costeños le dicen la moña. Ok. ¿Qué es chisguear? <risa> chisguear es como ir a trabajar en lo que salga. Digamos, en la música se le dice como que salió un matrimonio y hay que ir a tocar en esa fiesta, vamos para allá. Taca, taca, taca. Hay que... se graduó fulanito y quieren contratar a un grupo, vamos para allá, taca, taca. eso es como...
0: La gente, no se da, sí, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? La, la, la gente tiene muy poca eh, profundidad alrededor del trabajo diario del músico. Como que el músico está ahí siempre acompañando de fondo uh, en el restaurante, en Oye, la boda, pero no se dan cuenta que... Que ¿no? hay
1: una cantidad de cosas atrás y de, de practicar y de horas, horas de horas de, de esfuerzo, de hasta de cargar cosas. De,
0: como por ejemplo, todo esto que el, está casas,
1: acá... No, sí, a veces la gente piensa que no, eso está ahí porque... Apareció sí, por combustión
0: espontánea sí, como no dirían sé, las sí. abuelas, por obra y gracia Ajá, del Espíritu Santo. Y que todo eso
1: le les pichan a alguien play y empieza a sonar de todo, pero pues no, no es así, hay mucho trabajo detrás. Eso
0: es súper es importante también mencionarlo pues como en este tipo de conversaciones que, y sobre todo en esta época en que la música parece cada vez más gratuita porque está en lo que te digo en el restaurante o está en el gimnasio sí, es en como el celular que está, sí ya, en ¿no? el bolsillo y, y es y es un trabajo que exige tiempo que exige muchas cosas no sí. definitivamente así es eh, cuánto lleva haciendo música eh, ya sea en la moña o en la chisga, <risa> como artista independiente, como cantautora.
1: Un montón, haciendo música llevo un montón. Empecé a explorar los tambores en hace rato, ni les digo porque ahí se van a dar cuenta de mi edad. ¿eh? <risa> como en el 99 empecé a explorar. Yo tenía como 18 17, 16, bueno, no sé, uh -huh. algo así. Y llevo pues desde ese momento hasta ahora aprendiendo mucho, explorando sobre todo. ¿Por qué todo, le gusta percusión? Tanto la percusión? Pues sabes que no sé, yo no, no lo sabía. O sea, mira, hasta que tuve como 17, 18 años, me di cuenta que tenía una musicalidad tremenda y que se me facilitaba aprender. Eh, pues bueno, yo siempre he sido desde chiquita muy dada a las artes, me gustaba mucho dibujar. Cuando estaba pequeña andaba rayando todo, me regañaban en el colegio porque no ponía atención por estar dibujando a la profesora, por estar haciéndole caricaturas de fulanita, de no sé quién. Entonces, eh, siempre estaba como metida en cosas así. De, me daban medallas por creativa, por dibujante sobre todo. Y me gustaba también hacer obras de teatro con mis hermanas pequeñitas. Pero la música también estaba por ahí, pero no, para mí no era tan claro que esa iba a ser mi camino principal y como mi vida iba a ir por ahí. No, no fui consciente de eso hasta que empecé a explorar la percusión y, y ahí misma yo me iba sorprendiendo porque aprendía muy rápido.
0: ¿Qué fue lo primero que cogió de, de, manera, de carácter percutivo? De una natural? tabla.
1: <risa> ¿Pero una tabla? <risa> una tabla hindú, o sea, que es un instrumento... ¿Dónde se la que encontró? Es, eh, o cómo es, llegó o sea, a Es como una nave espacial. Y además en esa época, pues la encontré porque tenía unos tíos míos que les gustaba, o bueno, tenían un maestro espiritual de la India. Okay. Y ellos asistían a esas reuniones y pues creían en esto y hacían sesiones de estudio.
0: ¿Esto es que ¿Hinduismo? Sí, Está...
1: y eso okay. es como una cultura de la India.
0: Okay.
1: Y ahí había como un grupo de jóvenes y había un día donde se dedicaban a hacer cantos devocionales. Entonces, eso tenía toda una dinámica con instrumentos de la India, como la música que hacen los Hare Krishnas, ajá, como ese ajá, tipo de... Claro, que, eso de es el, que, digamos, tiene...
0: que es la primera vez que uno tiene medio acceso, sí. a, por lo menos visual, a un instrumento ajá. de la India, es cuando ve un Hare Krishna sí. por ahí caminando ajá, con... Con una con... cosa así colgada. Sí.
1: Y pues yo a esa edad, en esa época, yo no sé qué, es, estoy hablando del año 2000, no sé, mmm, 99, sí, por ahí, yo, como a la vuelta 98. Y pues en esa época como ver una, un instrumento de esos tan extraño y tan como, ¿qué es eso? Ajá. Pues yo, claro, inmediatamente fui a ver qué era eso <risa> y empecé a tocarlo mal. Pero, pero pues ahí empecé a relacionarme con eso y ya quedé como fue de una de una. O sea, fue como hacerle pom y ya no hubo más que hacer. ahí. Me
0: usted, perdieron. <risa> usted mencionaba que... Es un universo. Sí. Pero el solo hecho de llamarlo una tabla, pues uno se, uno tiene como esta idea
1: sí, visual inmediata
0: inmediata pues, de un, sí. un pedazo de, de madera. De madera ¿no? de tabla. ¿Qué hay en ese universo? ¿Por qué es tan difícil cuando, desde su naturaleza, no sé si fonética o lingüística, es, parece ser como tan simple, ¿no? Una tabla ya sí. que emite <risa> un sonido según. ¿Cómo ponga uno las manos? Sí. ¿Qué hay en ese universo? ¿O qué encontró ahí? Pues ¿Cuál eso, es la dificultad?
1: Yo igual, yo tengo una tabla que me trajeron después, una amiga estuvo por allá en la India, se encartó con eso me la trajo desde la India. Eh, pero, buena amiga. Pues, sí, muy buena amiga. Eh, pero pues eso todavía yo creo que, yo me la toco, muy poco, la he explorado durante tiempo, pero pues eso es toda una cosa profunda para los hindúes, de hecho hasta un momento las mujeres no podían tocarla porque eso es un instrumento donde el, el hombre o, tenía como una conexión con Dios o con los dioses y, de la India o con el universo o bueno, lo que ellos llaman como Dios. ¿Y, ¿Y era exclusivo de era los exclusivo hombres? Era exclusivo de los hombres, como muchas cosas. <risa> y, entonces... Eh, pues eso es ahí una cosa a la que ese personaje se dedicaba toda su vida solo a eso pues porque era ahí como una cosa de ritual religiosa a la que debía dedicarle su vida entera y no podía hacer más nada ya después pues ahora pues todo está mucho más a, a, al acceso de, de todo el mundo de muchas cosas y pues de las mujeres ya hay varias mujeres que tocan la tabla en la India no son muchas porque creo que todavía tienen restricciones para eso. No, y sobre no sé. todo
0: ahora, con ese gobierno de Narendramo de que esperen bien, bien, bien y... derechosito ¿no?
1: Yo no sé mucho, pero, pero pues sí, sí sé que es como bastante restringido el asunto. ¿Ha ido? ¿Nunca ha ido? No, nunca ha ido a la India, pero mi mamá sí. Okay. ¿Qué hace <ríe> mi mamá, la mamá y mis tíos fueron allá. ¿Qué hace la mamá? Mi, mi mamá trabajó toda su vida en una aerolínea en okay. Avianca. Okay. Entonces se le... ¿Viajó pues el mundo? se le dio la oportunidad. De hecho, yo también he viajado mucho por eso, pero hasta la India no he ido todavía. Okay.
0: ¿Tiene planes? ¿Tiene me gustaría, pro... sí,
1: ¿Sí? sí, sí me gustaría.
0: ¿Hay músicos indios que hayan influenciado su camino después de que va metiéndose en el mundo de la tabla por, por lo que ya nos contó, por, por haberse lo encontrado en la casa de los tíos?
1: Pues yo igual no soy muy experta y exploradora de la tabla específicamente. Me gusta okay. como investigar y tocar varias cosas de diferentes partes del mundo. Pero sí, hay un... no sé si se le dice tablista, bueno, un, se un señor que toca la tabla, tocó toda la vida y toca porque todavía está vivo, se llama Zakir Hussein y es tremendo. Ya él es mayor, pero pues lo veo en videos y eso es como o sea, una cosa muy impresionante. Y sí, es como que yo lo, lo he visto en muchos videos, me gusta verlo, me gusta oírlo, ver cómo hace con esas manos tan increíbles. No sé cómo lo hace, pero, pero sí, él me gusta.
0: Mire, eh, mencionaba usted además que su acercamiento se debe también como a las sesiones espirituales que se llevaban a cabo sí. en esa casa. Eh, y, y, y tiene algo de... No sé cómo decirlo, tiene algo de mantra muchas de las cosas que usted hace mm. también, ¿no? ¿Se debe a eso? ¿Se, seguramente. Esa religiosidad o de pronto esa espiritualidad detrás de esa música
1: del oriente? Pues yo creo que debe haber algo ahí, sí, indudablemente debe haber, que aunque yo no sea tan consciente, seguramente muchas veces, seguramente eso sale ahí y sí, sí hay... Eh, pues yo siento un amor, como te decía, muy profundo por las músicas mmm, del mundo, como esas cosas tradicionales me parecen súper lindas y las cosas modernas también y electrónicas también. Pero seguramente sí, si sí está eso ahí y si sale, se sale solo. <risas>
0: Mire, cuénteme un poco qué tiene acá, por ejemplo. Eh, hablemos de instrumentos y ¿sí? de cosas que va a tocar en instantes para nosotros. Comencemos con este, que es el, el que yo decía que es como lo más Har krisna que pueda encontrarse. <risa> okay. Sí,
1: esta es una darbuka. Ok. Es turca.
0: Ah, ok. Es, eh... pero, esto no, pero esto yo solo uso los haras por ahí, ¿o no?
1: Pues seguramente sí, porque ya como que los intercambios de instrumentos han dado la vuelta por todo lado, que seguramente uno encuentra cosas en las manos de que uno diría, pero ¿y este? ¿Por qué tiene esto?
0: Claro, <risa> claro. ¿Qué más y, hay? Sí, ¿Qué más hay bueno, la
1: darbuca es como de música árabe y cosas así, uh -huh. y de la música de Irán también.
0: Uh
1: -huh. Súper lindo. Esto es un tamburelo que me regalaron en un viaje que estuvimos con Andrea Echeverry en Italia, en Melpignano, okay. que hacen una fiesta cada año que se llama La Noche de la Taranta y, y hacen música tradicional italiana, pero pues ese luego tocan. También tiene una manera de tocarse ahí, así como... Y también es tradicional de esas músicas.
0: ¿Trabajaba con Andrea? ¿O... Sí. ¿Qué, ¿Qué hizo con Andrea?
1: Percusiones percusiones y coros.
0: Estuvo... ¿Con Andrea y con Héctor?
1: Y con Héctor también estuve un tiempo en su proyecto solo. De hecho, por ahí conocí a Tercio Pelados y a Andrea, porque conocí primero a Héctor por toda esa movida de cosas espirituales y de yoga, siempre estábamos haciendo cosas por ahí... De toda esa movida que, que te cuento que es de cosas espirituales y de vegetarianos, de eventos así, siempre estaba por ahí Héctor con, sus, con su proyecto solo. Y ahí nos empezamos a cruzar y ahí ya cada vez era más seguido que nos encontrábamos hasta que un día me invitó a su proyecto a tocar ahí tambores. Y luego de eso me invitaron a Terciopelados y luego de eso se separaron. Estoy resumiendo un montón de años en un momentico. Claro. Uh -huh. Entonces se separaron por un tiempo y yo quedé en el proyecto de Andrea un rato.
0: Ok. Bueno, ¿y esto? Y ahí fuimos
1: a Italia, bueno, ta, ta, ta. ¿Y esto? Esto es unas campanitas o cocos, también yes. les dicen. Estos sí son. ¿Y acá tiene cosas para
0: lupear o okay. qué?
1: Estos sí son de lechos más masivamente. Sí, estos
0: son como más normalitos, estos los uh -huh. ve uno por ahí como sí. en arreglos de salsa y esas sí, cosas sí. también, ¿no? Ajá. Sí. Y, y tiene
1: una. Esto es un pedal de efectos okay. de guitarra, ¿no? Una azul zoom, una
0: SUM. Zoom. sí.
1: Y tiene para lupear también, pero pues yo hice un truquillo raro. Okay. que no? Pues bueno. Y esto es para efectos de la voz, de mi voz. Para darle como redes. Para extenderlos
0: sí, sí. Y, y repetirlos. Para y es que sea más sugestivo, si me quiebra, como quiera. ¿Qué tanto usas esas dos? La usa como, ¿Las usa con mucha frecuencia en vivo? Sí, sí, sí. Eso. Muchas veces y sobre todo
1: como en este formato que es más acústico y estamos solos los dos con David. Ajá. Es Pitia, que es el chelista. Uh -huh. Nosotros inicialmente cuando yo empecé mi proyecto empecé pues con banda, queriendo tocar en, en banda y sí hemos, no hemos tocado tantísimo porque pues después entramos en pandemia bueno, y no
0: sé cómo... ¿Cómo le fue? Durante esa época, pues ¿sufrió mucho?
1: Sí, ahí ha sido difícil, pero bueno, ahí estamos.
0: ¿Pero sufrió por la misma naturaleza del encierro? O por no, ¿O por porque, en general porque, porque se todo, detuvo todo? Se, todo se
1: detuvo, se volvió más difícil. De hecho, ya uno ser un artista independiente no es tan fácil. Siempre tienes que insistir bastante, buscar, buscar, eh, como convencer a las personas de que lo que uno hace, que no debería ser. Eh, y pues ya encerrados pues todavía se volvió siento yo que se volvió todo más complicado porque como que se es mi percepción claro se, claro como que se le da prioridad digamos a aún más prioridad a grupos y propuestas que ya la gente conoce porque pues todo el mundo está encerrado parado se necesita, necesita trabajar y digamos que eh, pues la, la la prioridad era un, es un poco eso, siento yo más que un grupo nuevo o un artista nuevo que está ahí como queriendo oh, es difícil ¿no? Entonces se volvió todo más difícil, esa es mi y percepción. So,
0: y sobre todo con estas músicas que no representan mm, que no nada son... del sentir, digamos, masivo, Ajá. como está estipulado o establecido por una industria pues, gigantesca donde pues, los números son los que importan, ¿no? Sí,
1: exactamente. Entonces, pues en ese sentido se ha vuelto un poco más difícil, aunque nunca faltó cosas para hacer, igual uno está siempre ahí creando, de todas maneras también surgieron alternativas de transmisiones y cosas desde casa que, que fueron como un salvavidas que iban saliendo por ahí para los artistas independientes y así, pero pues en general creo que para todos fue difícil, porque también conversé algo por ahí con Andrea tal vez alguna vez y también estaba... Andrea
0: estaba muy afectada. Estaba ella afectada, sí,
1: entonces también le dio... y me imagino que también se afectan un montón, porque ya ellos viven de eso, digamos, de esos grandes, No como uno que todavía está buscando entrar en esos espacios.
0: ¿Usted de qué vive?
1: <risa> de milagro. Eh. <risa> No, pues no sé En realidad sí, no sé no sé. Uno cómo hace en este país para vivir Para ser músico para ser, Bueno, para ser, músico, para ser, vivo, ser
0: colombiano músico, escucha, sí.
1: Pero no, pues ahí uno hace mil cosas Yo igual sigo tocando Cuando me llaman a tocar percusiones Pues voy y lo hago, claro, contentísima y así pasando proyectos, o sea, me he ganado algunos proyectos de las convocatorias del Estado, bueno, okay, cosas así, okay. o sea, como haciendo cosas cosas privadas. También trabajo con mi hermana mayor que a veces tiene que organizar eventos para su empresa sí. que tienen que ver con teatro y música, entonces ahí yo voy y
0: le armo toda la cosa. Chévere, entonces buenísimo. ahí sí. Ahí... Ah, bueno, bueno, hay cositas, hay cositas sí, para hacer, sí, sí. por lo menos. Mire, eh, hábleme de ese contrabajo. ¿Cómo es que es? ¿David se llama? David, Sí. Ese es David la va a acompañar ahora en esta sesión y ese es un chelo es entonces un chelo. pero usted eh, me contaba que es un chelo de cinco cuerdas Sí, tiene cinco cuerdas y que por lo general ¿Ese instrumento tiene cuatro? Sí, tiene cuatro. ¿Y por qué tiene este cinco? ¿Por qué?
1: <risa> tiene cinco. Es una cuerda más baja. Ok. Y es... Eh, pues creo que principalmente lo hiciste así para ir a un registro más profundo y de darle un poco de carácter de bajo.
0: Ok, ok. Sí. sí, porque sí tiene ese airecito de... ¿No? Como de... Como ese jazz, fondo, jazzero, warm jazz sí, ahí. ¡Qué lindo! Sí. sí, sí, sí. Es muy lindo.
1: Entonces ahí ya el instrumento se vuelve todavía más versátil porque va desde un registro más profundo hasta cosas con la cuerda frotada que son más melódicas, más arriba. Entonces eso es muy chévere, digamos, como que en este formato y en el grupo también se, se redondea la, la, la sonoridad, por decirlo
0: así. En el proceso de hacer todo por decir usted utilizó GarageBand. Uh -huh. Y quiero preguntarle eh, si esa también fue una decisión propiciada por la misma gratuidad de la herramienta y qué aprendió o si simplemente dijo de todos los programas que hay allá afuera para editar y para producir mi propia música, el que más cómodo uh -huh. me hace sentir es GarageBand, ¿cómo fue la cosa?
1: Pues yo empecé, el que se hice completamente en GarageBand, fue el disco primero que es Origen y ese sí quedó así, casi todo, tenía muy poquitas cosas de afuera, bueno, mis percusiones, obvio, y la, las voces y acordeones y cosas, pero tenía muchas cosas del programa GarageBand. Eh, ¿Por qué? Porque... Sí, fue como lo primero que me, a lo que tuve acceso, digamos de ese universo de un estudio de grabación en un teléfono, como wow.
0: Y ¿Quién se lo presentó?
1: Mi teléfono. <risa> Yo en pensé, serio, o sea, o sea, te encontré en el celular. Sí, dije software. esto, ¿qué es esto? Entonces me puse a mirarlo y a cacharrearlo y dije, uy, aquí se puede Chévere. grabar tal cosa. Aquí se puede grabar tal otra, pero el sonido de la. De la grabación así nomás, pues quedaba sucio, tal. Entonces claro. me puse a investigar y encontré una interfase para dispositivos móviles, okay. así, Tinder ese sí. conector de Va iPhone. Sí. Uh -huh. Entonces ahí allá fui a ella y, bueno, empecé ahí a, a, a cacharrear y a grabar las cosas de afuera mejor por esa interfase. Y así quedó todo ese disco, en ese disco, ese se, te estoy hablando del primero, del que primero, se llama origen. ¿Sí? Sí. Sí. Ese se quedó todo de GarageBand. En ese disco participó Andrea Echeverría en una canción y Edson Belandia en otra. Y así quedó, ese disco quedó así, bueno, así están plataformas, ta, ta, ta. Y ahora en este que estoy lanzando, también sigo utilizando GarageBand porque hay mucha gente que dice que ese programa tan feo, que eso tan básico, que. Yo no sé uso GarageBand para mis que, pues, proyectos de culmo, podcast. Que, entonces Pero a mí me parece increíble. Porque además. ¿Está bien? ¿Está sí, bien? está bien. Pues. O sea, entiendo, entiendo que no es comparable con un estudio y sí, un o con un pro, esas cosas. Y pues con sí. las cosas que uno quisiera y sueña que algún día van a hacerse en uh -huh. el proyecto de uno, que seguramente sí será. Pero pues, digamos, en este proceso que te digo de aprendizaje, yo ahí eh, grabándome y creándome sola frente a eso, pues ha sido maravilloso porque. El programa tiene instrumentos adentro, como tecladitos, tiene bajos, tiene de todo. Entonces ahí, pues así hice esos discos y aún hoy sigo componiendo ahí. O sea, yo cuando compongo mis canciones, porque yo no leo pepas, yo no estudio música ni nada, todo es a puro oído y lo sigo haciendo allí en esas sesiones con esas herramientas que me brinda GarageBand. De ahí saco, exporto todo eso y ya, bueno, ya sí lo estoy mezclando en otro programa en el computador, uh. que, que es que ya tiene más cosas, más uh. herramientas.
0: Mire, eh, usted estudió actuación. <ríe> sí. Y, y, y nunca ha ejercido actuación. No habíamos hablado de eso cuando nos conocimos. Como que sí. me dijo, eh, sí, yo estudié actuación, pero no... No, no lo hice seriamente, no. ¿Con qué fue? ¿Con el, con el teatro libre? Sí, estudié en el teatro libre. Ok. ¿Y qué pasó? Pues... No sé,
1: la música me. Yo apenas me gradué de la música. De hecho, yo ya venía explorando los tambores desde antes y en las obras, cuando fui estudiante, siempre estaba haciendo la música de todo, cada ejercicio de caco. Yo estaba ya haciéndoles los ambientes y todas las cositas. Y las Entonces, siempre estaba como en ese cuento. Pero no sé, después salí, hice un tiempo clown. ¿Ah, trabajé sí? en una fundación unos años, pero pues por eso digo, era como otra rama del teatro, pero el teatro dramático que me enseñaron en el Teatro Libre, don Ricardo Camacho, <risa> dice, ¿usted por qué dice eso? <risa> no, no ejercí seriamente el teatro y bueno, pues eso fue, así fue. La cosa, tampoco fue, fue que, sí, tampoco fue que yo dijera no quiero ni nada, sino que la vida la, me puso. La música la Sí, la vida me puso sola en el camino de la música y yo me dejé llevar. <risa> y bueno, de todas maneras, pienso que las herramientas de la carrera como estudiante de arte dramático y todo ese universo teatral, seguramente también está dentro de la música que hago y dentro de la sonoridad y de las cosas, imágenes que, que tal vez uno pueda tener, seguramente eso está ahí, estoy segura.
0: Sí, yo también, pues es que eh, <risa> hay mucho color en todo, lo que, en todo lo que hace. Mire, no quiero terminar la entrevista sin contar un poco la razón por la que nos conocimos, y fue porque a usted, Saico, le está debiendo una plata. <risa> Y yo necesito que hablemos un poco de eso, eh, sin ánimo tampoco ni de denuncia ni de controvertir, pero sí como de dejar un precedente de qué es lo que pasa con una canción que está sincronizada en una serie de un servicio de streaming muy importante y que usted prestó para una productora y cuyas regalías todavía no han aparecido, pero ya estamos con, conversando uh -huh. ese tema. Cuénteme un poquito qué fue lo que pasó.
1: Pues, creo que ya lo contaste, <risa> lo resumiste ahí. Sí, es básicamente eso. O sea, hay una canción mía que se llama Deshojar, esa es del disco Origen. Esa canción tiene cinco versiones. Ok. Una de esas versiones
0: ¿Por es... ¿Por qué tienes tantas versiones no de esa canción?
1: No sé, se dieron así las cosas. Ok. O sea, la original es la que está en el disco Origen. Luego surgió la idea, la oportunidad y la idea de hacer una eh, grabación en bloque en, en audiovisión con Pedrina de esa canción sí. y pues la banda todos grabando al tiempo y pues eso fue increíble y esa, esa versión que se hizo con Pedrina es la que está sincronizada en la serie, ¿la, la puedo decir? ¿La, la sí, canción? claro, La, la Casa, Casa de, de las Flores, Flores se llama. Ahí está la canción y bueno, ese es, eso es la, el cuento y las otras versiones surgieron, hay otra versión que hizo Pernet, un remix.
0: Ok. Porque o sea, que todo eso... ¿Le gustó esa? O sea, están... <risa> o sea Pernet está usando esa canción.
1: Pero él hizo una versión, él o sea, él hizo, hizo un remix de Desojar también, por eso que me preguntaste que por qué tenía tantas versiones.
0: Ajá.
1: Y hay una versión instrumental que tiene toda la, toda la melodía de la voz, la hace una trompeta que la hizo una chica que se llama Rachel Terrien.
0: Okay.
1: Esa es la versión número 4 Y la versión número 5 <risa> es una que se hizo el año pasado con una artista de Brasil que se llama Vivian Benford y se fue es can, tocada por la banda, los músicos que tocan conmigo y cantada en español y en portugués. Ok. Por eso tiene tantas versiones, pero bueno, eso es otro cuento. Y la que se metió en la Casa de las Flores es la que se hizo con Pedrina. Se sincronizó, ya eso fue en el 2019. Eh, y eso es lo, que es lo que estoy ahí en ese rollo, que eso tiene como unas regalías de todas esas reproducciones que claro. no he preguntado, pues he preguntado muchas veces, desde el, casi desde el 2019 que salió al aire, hasta el día de hoy, preguntando qué, 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 qué pasaba, que cómo que si me daban, podían entregar un informe de qué ha pasado con esa canción, cómo se... Que se ha recaudado, bueno, como por claro. lo menos la información pero nunca había tenido ninguna respuesta hasta que, pues, afortunadamente intervi... inter... hubo intervención tuya. Uh -huh. Y ahí ya recibí una
0: Una respuesta, por lo menos. Respuesta, sí. Bueno, y estamos como a la expectativa, ¿no? Sí, como estoy que ahí. en junio nos pueda aparecer esa platica. Pues, sí, estoy ahí
1: porque no, o sea, es como muy, porque no dicen algo, es que no, no contestaban nada. De, de pronto
0: mantienen muy ocupados. Démosles el beneficio. Sí, de, la de duda. pronto. De pronto tienen muchas cosas también que resolver. ¿verdad? Sí, pues lo que nos dijeron fue que, pues, que hay un tema de sistematización mm. y esas vainas, pues ahí estaremos pendientes de todos modos.
1: Ay, qué bueno. Pues, yo pues... agradezco el detalle
0: porque si no, no, no. hubiera sido así. Muchas no sé. gracias por venir a Resonantes de Canal 13. Es un placer tener a Catalina Ávila con nosotros. Su nuevo álbum se llama Todo por Decir. Ya está en todas las plataformas. Y. Las dejo, los dejo con Catalina Ávila aquí en Resonantes por Canal 13.